1: Es el miércoles 15 de junio de 2022 y ya estamos en esta videocharla, Sillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión nocturna para platicar de algunos de los asuntos interesantes de la política de la vida pública nacional. Eh, muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Debo decirle que hoy hay. Eh, pues información que sigue estando muy en la lógica de lo que ha sucedido a partir del domingo en el cual estuvieron eh, presentes en Toluca en una plaza pública dirigentes, funcionarios o pues, servidores públicos de Morena en una reunión que ha ido generando una serie de consecuencias muy interesantes de las cuales ya hemos hablado aquí en algunas eh, en anteriores videocharlas y en el programa de Astillero Informa y desde luego en la columna Astillero que publico de lunes a viernes en La Jornada. Entonces, bueno, pues hay muchas eh, consecuencias, turbulencias. Es un poco como esa historia del efecto mariposa que hace que el aleteo en una parte del mundo, el aleteo de una mariposa, según esto, provoque consecuencias en el otro extremo del mundo eh, y bueno, pues aquí eh, lo que se va avanzando es en las definiciones y las decisiones políticas respecto a Morena, el PRI, Acción Nacional y también desde luego en lo referente a los comicios del año que entra, del año próximo, los comicios en el Estado de México y en Coahuila. Eh, aprecio y agradezco a quienes han llegado muy temprano a esta transmisión. Alex Gutiérrez envía saludos desde Coyacán, Ciudad de México Esperando tu análisis, ya coloqué mi asti like. Gracias, Alex. Mayela Palacios likes en los dos canales. Yuxic dice saludos. Espero hoy si sí puedas leer mi comentario. Like número 4, Yuxic. Gracias. Eh, Alaciel Martínez López en primera fila para presenciar la decadencia del PRI Armando Alcántara Lomelí dice aquí como todos los días Joaquín Bernal, Julio, ¿qué semana? Pues sí, Monreal, Chon grandes entrevistas, respetuosas con gran fondo, gracias Astillero, dice Joaquín Bernal gracias Irom, Adrián Martínez Pérez buenas noches, Tonancin Monroy, eh, Like 22 Like 22 Clara Torres eh, no sé por qué tiene ahí un emoticón de llanto clara, pero saludos y afecto desde esta transmisión. Tonancy Monroy, saludos desde San Luis Potosí. Y bueno, pues así van eh, llegando diferentes eh, saludos, comentarios. Y bueno, en todo eso voy, eh, voy brincando incluso a quienes van por aquí ya en los mensajes más recientes, Juan Bernardo Medina Portillo, gracias, Norma Barrón desde Mazatlán, eh, pues de todo va llegando aquí ya, eh, Javier Reyes, Salito ya está descarrilado, ya no sirve ni ayuda a su partido PRI, eh, Ernesto Araiza dice, saludos y muy acertados los comentarios de la mesa, Buenas noches hoy tuvimos una mesa con Arturo Cano, con Juan Becerra Costa y con Alberto Nájari. la verdad, pues muy bien toda la información, todos los comentarios que nos hacen llegar eh, estos distinguidos periodistas. Josefina González Gándara envía saludos desde mi natal, Torreón, Coahuila. Ya me estoy haciendo viejo, Josefina, y ya me acuerdo mucho, mucho de Torreón. Me urge darme una vuelta por allá, eh, ir a la Plaza de Armas, eh, tomarme un agua... Eh, gaseosa, y comerme un, un emparedado de nieve. Este, y luego recuerdo, pues, luego me dijeron que ya no está ese mercado Francisco Villa, donde de chavito yo iba a disfrutar de eh, frijoles con jocoque y una serie de cosas que, bueno, pues Torreón, Coahuila, siempre en mis recuerdos. Al igual que San Luis Potosí, que no es mi tierra natal, sino fue mi tierra adoptiva, donde viví mucho tiempo y bueno, pues siempre recuerdo esos dos lugares. que bueno, pues así andamos ya. Humberto Gudiño, Alito, debe seguir para que le toque el honor de tramitar el certificado de defunción del RIP. Humberto Gudiño, pues sí que ahora es efectivamente será el RIP, el requiescatimpache, el que esté ahí mencionado y no el Partido Revolucionario Institucional. Pero mire, eh, quiero comentarle acerca de algo que es una reflexión, es una reflexión que comparto con ustedes. Es mucho el movimiento mediático que se está dando en torno a Alito. Y he leído, he escuchado en algunas transmisiones electrónicas, en comentaristas de columnistas que han sido, todos estos comentaristas y opinantes que han sido desde mi punto de vista siempre partícipes y operadores del viejo sistema político, el priista, el panista en su momento, pero particularmente con relaciones con las élites priistas, eh, beneficiarios del sistema económico tradicional, beneficiarios de sus alianzas y componendas con los políticos tradicionales y que hoy están convertidos en muy puntillosos, muy eh, insistentes detractores de Alejandro Moreno Cárdenas, bueno, pues sí, claro que sí. Hay razón para estar señalando las pillerías, la, el desastre el lingüístico retórico de este personaje que habla verdaderamente en términos de barbarie política y civilizatoria, eh, Alejandro Moreno. Y bueno. Y no deja de ser llamativo el que buena parte, bueno, también la publicación de Claudio X. González, el comandante en jefe de los tres partidos PAN, PRD y PRI, eh, que publicó o hizo publicar o permitió o promovió que se publicara en donde él sigue teniendo influencia y es parte de su proyecto político, el Portal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, un reportaje señalando la corrupción de Alejandro Moreno Cárdenas, ¿eh? el malvado y reprobable Alito. Y leo los comentarios donde hay muchos señalamientos contra Alito. Y me pregunto y comparto esta reflexión con ustedes. Eh, tengamos en cuenta y estemos muy atentos a que esto no se constituya en una maniobra de lavado de cara que estén intentando el propio PRI y sus aliados actuales en esta organización empresarial X eh, llamada va por México, y no estén pretendiendo vender la idea de que, pues hombre, cuando hay corrupción, cuando hay errores, cuando las cosas están mal, pues claro que se denuncian, se denuncian, se insiste en ello y se corrige. Y ya cuando se corrige, bueno, pues ya vamos en el carril de las correcciones necesarias para este país. Dicen que piensa mal y, eh, y acertarás. No dudo del propósito eh, de Alito Moreno de quedarse como presidente del PRI. No tengo ninguna duda de que es genuino su propósito de aferrarse y mantenerse. Hoy el desplegado que, que firmaron los sectores del PRI como en antaño y los presidentes de los comités estatales en apoyo al dirigente Alejandro Moreno, pues son signos de desesperación política y de un movimiento en el cual mañana esos mismos dirigentes estatales y esos mismos dirigentes sectoriales podrán darle la bienvenida a un golpe político contra eh, Alito y darle la bienvenida al nuevo dirigente porque finalmente pues así es la cultura política en el PRI y no solo en el PRI. Pero bueno, eh, entonces sí es importante que tengamos eh, claridad en que sí está empecinado, está empeñado Alito en quedarse como presidente del PRI, porque además sabe que si deja de ser diputado federal, si pierde el fuero como legislador federal y busca ser candidato a senador, desde ahora se habla de que él dice que él tiene que ser candidato a senador en la próxima para seguir teniendo fuero. Y entonces, eh, pues todo esto eh, con el aferramiento de Alito. Pero por otra parte, todas estas críticas, pues a mí me parece que son críticas dentro de un plan de limpieza, lavado, alineación y balanceo para el muy desvencijado carruaje del PRI y de Va por México, y que pretenden hacernos creer que escuchan la voz de la gente, que esos columnistas, opinantes, comentaristas, hombre, pues claro que cuando hay algo malo, pues se denuncia y se insiste y se reitera, porque pues no se está ocultando nada. Estemos atentos a qué es lo que sucede en toda esta historia. Bueno, déjeme ver que aquí hay comentarios que me dicen, se escucha con interferencia, dice César Sánchez. Bueno, no, 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 no me había dado cuenta de eso, pero bueno. Eh, Juan Torres dice, estoy de vacaciones, pero siempre oyendo la charla astillada. Muy bien, qué bueno, Juan Torres, que esté escuchando a pesar de todo esto. Claro que sí. Eh, Consuelo Almazán dice, te agarré en vivo, Julio. Muchos saludos. Muchas gracias, Consuelo Almazán. Eh, y bueno, pues hay... Eh, Manuel Jesús Castrochán dice saludos desde Canacín, Yucatán el amigo Toti para servirles Noroña PT para presidente de México bueno, por cierto eh, publicó en su cuenta de Twitter Gerardo Fernández Noroña que había recibido una invitación para ser entrevistado por Carlos Loret de Mola en el eh, en el portal o en el programa de Latinos y dijo Gerardo Fernández Noroña que bueno pues que él tenía eh, sus puntos de vista, que sí quería ir, aceptó, dijo sí voy a esa entrevista, como no, con gusto, y luego publicó que le dijeron que no, que no era para ser entrevistado por Carlos Dorez de Mola, sino entiendo que por otra persona, y entonces Fernández Noroña dijo no, declinó y dijo que quede constancia de quién fue el que se rajó. Bueno, desde antes nosotros teníamos ya concertada para mañana jueves, una entrevista con Gerardo Fernández Noroña, misma que le vamos a cancelar de inmediato debido a estas posturas respecto a ese prócer del periodismo que es Carlos Doret de Mola. Bueno, bueno. Claro que estamos en un sentido de ironía y claro que mañana vamos a tener la entrevista con Gerardo Fernández Noroña que hemos hecho varias entrevistas en un plano de respeto buscando escuchar las respuestas de cada cual. Eh, ustedes saben, quienes sigan mi forma de entrevistar, que procuro dar espacio al entrevistado y procuro que desarrolle sus ideas. Cuando detecto algo que me parece a mí, que es una soberana tomada de pelo y que además se pretende negar algo que sí está en el ámbito y en el conocimiento público, pues entonces sí intervengo. Y si hay una reticencia o una... Eh, reincidencia mendaz pues vuelvo yo también a reincidir y a veces las cosas se, se vuelven un poco ríspidas pero no es porque yo las busque o no es porque yo las esté provocando así sino porque pues esa insistencia en no querer responder a algo o no querer plantear o entrar a fondo a algunos asuntos me lleva a ser insistente pero en lo general por ejemplo con Gerardo Fernández de Odoña pues suelo plantearle las preguntas, y mañana le preguntaremos varias cosas, entre otras, le preguntaremos Gerardo ¿qué le ibas a decir en su cara a Carlos Loret de Mola? porque me imagino que además de responder a las preguntas que le hicieran Gerardo Fernández Noroña iba a darle algún tipo de diagnóstico de su actividad periodística a Loret de Mola, un segundito por favor Entonces, bueno, mañana tendremos esta participación y tendremos desde luego la mesa de seguridad. La mesa segura que en esta ocasión, pues mire lo que son las cosas. Enviamos un saludo a Ricardo Ravelo, que anda fuera de circulación y no va a poder estar con nosotros mañana por razones médicas, por una parte, y por otra, Guadalupe Correa Cabrera, que tampoco va a poder estar con nosotros. Y por eso es por lo cual... Eh, hemos eh, organizado una mesa en la cual sí estará presente nuestro compañero Víctor Ronquillo, que siempre ha estado en todas estas actividades, y va a estar Carlos Pérez Ricard, que es un académico que ha publicado muchos trabajos interesantes con opiniones muy interesantes sobre drogas, crimen organizado, asuntos binacionales, México, Estados Unidos, entonces estarán ellos y estará además eh, eh, desde eh, Juan beledías que es el director del Sol de Sinaloa de la Organización de eh, Editorial Mexicana, la OEM Juan beledías que es un gran conocedor de todos estos asuntos así es que mañana tendremos una mesa con Carlos Pérez Ricarte con Juan beledías y con Víctor Ronquillo acompáñenos por favor eh, por aquí leí Gancito Power dice, cuando entrevistas a Marta Olivia, los diputados locales panistas están haciendo cambios de último minuto para proteger a Cabeza de Vaca y a ellos mismos, dice Gancito Power. y sí, la vamos a entrevistar pronto a Marta Olivia, eh, periodista de todos mis respetos allá en Tamaulipas, donde se necesita valor y valentía, digo valentía y valía, para hacer periodismo desde Tamaulipas porque las cosas allá son complicadas. Valentín López dice Noroña es buenísimo en el lugar que está ahorita para presidente, tiene mecha corta, o sea que está allá. Yo lo veo como el mejor de la Cámara de Diputados. Eso dice Valentín López. María Esgu me envía un saludo, un, un like y muchas gracias pues por todo esto. Eh, Jax Remy dice y pregúntale a Noroña por su equipo de trabajo, parece que no tiene a nadie cuidándole la espalda. Sirio Ruiz González dice, cheque de favor las noticias hoy de cafeticultores que nos manifestamos en Veracruz. Sirio Ruiz González, envíeme información, por favor, a julioastillero.gmail.com o a tripulacionastillero.gmail.com a las dos direcciones, si quiere, envíenos la información para ver qué podemos eh, difundir mañana de esta manifestación de cafeticultores en Veracruz. Gracias, Sirio Ruiz González. Eh, bien, María Esther Goyanes, buenas noches, señor Julio y familia, desde Argentina. Gracias, María Esther. Eh, Andrea Santana dice, Chainbaum salió positiva a COVID. Ay, joder, eso no lo había visto déjeme checar, pero debo decirle que está fuerte, fuerte de nuevo el asunto del COVID. No bajemos la guardia, no nos descuidemos, porque evidentemente está pegando fuerte. Yo debo decirle que estoy eh, eh, escuchando de muchas personas conocidas, incluso de ámbitos cercanos, que están siendo afectadas por el COVID-19. Así es que eh, vamos cuidándonos todos con mucho cuidado. Pues sí, efectivamente, aquí está la nota, una nota publicada en El Financiero, hoy, junio 15, 2022. Siempre hay que checar la fecha de las notas que buscamos en Internet, porque con frecuencia sucede que uno pone algo. y, Por ejemplo, aquí dicen, ya es la segunda ocasión en que da positivo la jefa de gobierno a COVID. La jefa de gobierno indicó que está bien. Dice aquí, informó este miércoles que dio positivo, dijo en su cuenta de Twitter, les informo que salí positivo a COVID, me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia. O dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Bueno, la jefa de gobierno, hasta en estas circunstancias, lanza mensajes que van más allá de lo médico y lo relacionado con el virus, eh, porque bueno, pues esto de no se puede vencer a quien no sabe rendirse, creo que es, tiene también otra lectura también política. Ojalá y se reponga rápido la jefa de gobierno, le enviamos desde aquí nuestro deseo de que pronto esté en, mejor, en, en circunstancias propicias para trabajar directamente y que este virus tan traicionero no le pegue tan duro. Lo deseamos eh, que pronto esté ya recuperada. Claudia y varias personas más que, como digo, pues están eh, mostrando ese tipo de, eh, de afección. Eh, eso me gusta, no se puede vencer a quien no sabe rendirse, dice Juguetes Coleccionables. Eh, por cierto, el liste de Tamaulipas ya comenzó a saturarse de enfermos de COVID, dice María Esgu. Eh, me abaco, dice Julio, ¿por qué le tienes a Echeverría? ¿Será porque conoces bien a Vázquez Raña? Abaco, francamente, ¿a quién vienen cada cosa que mejor mire tenerle miedo a Echeverría? Ya, a don Luis Echeverría. Ya, ¿quién le puede tener miedo a Luis Echeverría? Y porque conozco bien a Vázquez Raña, Mario Vázquez Raña, que es con quien se relacionó el hecho de que supuestamente... Eh, la cadena García Balseca habría pasado a manos de Mario Vázquez Raña eh, por instrucciones eh,
0: en relación
1: de complicidad con Luis Echeverría, entonces presidente de la República, pues Mario Vázquez Raña también ya falleció hace varios, varios años. Así es que bueno, eh, pero sí puede contagiar a otras personas, dice María Esther Goyanes, pues sí, sí, sí. Así es. Eh, Canutillo Ceras dice saludos desde Nueva York. Siempre te sigo esperando la noticia. Bueno, eh, en Estados Unidos señalan a García Luna por intentar manipular a testigos. Eh, Jesús Zambrano, el chucho, con toda la fuerza de ese PRD reconstituido, victorioso, cada vez más fuerte, dice que el PRD... Sí, señores y señoras, sí va a ir en coalición con el PAN y con el PRI. Dijo que el PRD tiene perfiles hasta, hasta para proponer a un candidato presidencial. Pues sí, a Jesús Ortega, a Carlos Navarrete, el propio Jesús Zambrano. ¿Quién más podría ser candidato de un perfil del PRD para candidato presidencial. Pues bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta plática. Eh, Abel Mendiola dice, Julio entrevista a los ambientalistas académicos que no se han manifestado contra Vulcan en Quintana Roo y contra la empresa francesa que tala para instalar paneles solares en Tlaxcala. Bueno, bueno, ahí lo... Ahí lo, ahí lo ahí lo, anotamos. Alfredo Carrillo Echeverría se quedará pagando todo lo que hizo con la maldición de las almas en pena. Bueno, yo no digo tanto, pero eh, pues hombre. No hagamos spam, perjudica al canal. Gracias, dice Hazel Margarita Castro. Así es, Hazel Margarita Castro. Procuramos evitar que haya esa insistencia en poner una y otra y otra y otra vez la misma pregunta o el mismo planteamiento. Yo voy leyendo cómo va cayendo y lo que cae, cae, y lo que no. Ni modo, pero eh, a veces sí se llena todo esto de una insistencia con una misma pregunta, un mismo planteamiento. Y eso puede incluso generar el que haya eh, una lectura equivocada de los robots de YouTube que creen que hay maniobras que está haciendo este canal para posicionar alguna cosa o algo por el estilo. Omar MLDZ envía un apoyo económico. Gracias. Buenas noches. Mire, aquí hay de todo. Juan Luc dice: Las pláticas atoleras de Julio Matraquero. Bueno, pues, ¿qué le digo? Entonces, ¿para qué anda usted aquí viendo estas pláticas atoleras? Le voy a dar atole con el dedo a usted, Juan Luc, y con una matraca le voy a hacer ruido aquí. ¡Ah! Bueno, ni, ni, ni pongamos cara de seriedad ante este tipo de comentarios. Maricela Huyó, a saludos, Julio. Muchas gracias. Eh, mm, mm, Adrián Flores dice Don Julio Código Magenta señala que Alito sacó el coraje para enfrentar a AMLO después de unas encerronas con autoridades de Estados Unidos ¿Usted qué piensa? Pues pienso que hay bastante... Eh, hay indicios o hay especulaciones en ese sentido, de dónde agarró fuerza de verdad Alito Moreno para ir en contra incluso de sus aliados originales y todo cambió con la reforma eléctrica. Hoy entrevisté a Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación en la administración de Enrique Peña Nieto y le preguntaba yo eh, que si se había dado realmente eso llamado el primor porque en la primera etapa de Alito Moreno pues le decíamos Amlito porque no había críticas, no había bronca con el gobierno de la llamada 4T. Y dijo eh, Osorio Chong, que es un político muy cuidadoso con las palabras, con un lenguaje muy elaborado, dijo que bueno, que él no podía dar fe de ese tipo de cosas, eh, que a él no le constaba, pero que evidentemente algo que sí estaba incluso en el ánimo de la crítica que hicieron a Alito Moreno, fue el hecho de que durante todo lo anterior, antes de la reforma eléctrica, pues no se habían dado realmente críticas tan duras y tan frontales contra el presidente López Obrador, como sucedió después de la votación relacionada con la reforma eléctrica. Así es que ahí la pregunta es, eh, el embajador sombrerudo mmm, Ken Salazar, que de veras, que, me iba a decir metiche, pero metiche es poco, es un embajador injerencista, intervencionista. Este embajador alentó y envalentonó y le ofreció ayuda y protección política, mediática, a Alito, con tal de que eh, garantizara que no hubiera la votación del PRI a favor de la reforma eléctrica, pues no lo sabemos, no lo sabemos y bueno, pues ahí están esas cosas. Eh, mm, mm, mm. Están de por medio 30 mil millones de dólares de USA en energéticos en México, dice Gancito Power. Fernando Barrera dice, su espacio es una bocanada de frescura, primera vez en su canal, pero sigo su trabajo hace unos 10 años. Gracias, Fernando Barrera. Muchas gracias. Eh, uh, uh, uh. Bueno, bueno, pues uh, hay de todo por aquí, Gerardo Alcalá. Cuidado, código magenta, son chayoteros, pero se disfrazan de imparciales e independientes. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda y vamos a vernos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Tendremos una entrevista con Gerardo Fernández Noroña empezando a la 1 de la tarde. Póngale, porque a la 1 empezamos con Fernández Noroña y luego tendremos información con Adriana Buentello y tendremos también, bueno, vamos a buscar a Citlali Hernández mañana para ver si nos comenta qué hay, qué hubo en la reunión hoy de Comité Nacional en la que pues están convocando a marchas forzadas para renovar dirigencias distritales, municipales y estatales de Morena para hacer un congreso que puede estar por ahí del 15 y el 16 de septiembre próximos. Eh, y bueno, van a renovar o a modificar eh, dirigencias eh, eh, distritales, eh, municipales, estatales y la nacional. No, la nacional no. La nacional se queda como está y ya verá que cuando se acerque el tiempo van a decir que como ya empezó el proceso electoral 2023, no se pueden hacer cambios de directivas y el 2024 no se pueden hacer cambios de directivas en los partidos nacionales y se le va a echar Mario Delgado hasta más adelante o hasta que cometa algún error que merezca una reprimenda, un castigo desde el lugar donde reside el poder verdadero que es junto a la plaza de la Constitución en el Zócalo, ahí está el poder verdadero y ya se decidirá en su momento, si sigue de verdad todo este tramo, Mario Delgado, o si hay algún cambio por algún error cometido en el transcurso de estas circunstancias. Bueno, bueno pues muchas gracias y nos vemos mañana de una a tres. Gracias. Buenas noches.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?